0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 26. Januar 2014, Kirchgemeinde Löningen, Gutmedinge. Der Gottesdienst war der erste, der jemand aus der Gemeinde die Lesung übernommen hat. Der Sven Weber hat als Lesung Apostelgeschichte 10, 1 bis 20 vortragen. Leider hat das Mikrofon versagt, darum hat der Lukas Huber den Lesungstext später nochmal aufgenommen. Sie hören dann den Predigttext Apostelgeschichte 10, 21 bis 35 Vortrag vom Pfarrer Lukas Huber. Anschließend wird die Geschichte in Apostelgeschichte 10, 36 bis 48 weitergegangen ist nochmal vom Sven Weber und zum Schluss die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber. In Caesarea lebte ein römischer Offizier namens Cornelius, ein Hauptmann, der zum sogenannten italischen Regiment gehörte. Cornelius war ein frommer Mann, der mit allen, die in seinem Haus lebten, an den Gott Israels glaubte. Er gab großzügige Spenden für die Bedürftigen in der jüdischen Bevölkerung und betete treu und regelmäßig. Eines Tages gegen drei Uhr nachmittags hatte Cornelius eine Vision. Klar und deutlich sah er, wie ein Engel Gottes zu ihm ins Zimmer trat. Cornelius hörte er ihn sagen. Erschrocken starrte Cornelius den Engel an. »Was ist Herr?« fragte er. Der Engel erwiderte, »Gott hat deine Gebete erhört und hat gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust.« Darum schicke jetzt einige Männer nach Joppe zu einem gewissen Simon mit dem Beinamen Petrus und bitte ihn, zu dir zu kommen. Er ist bei einem Gerber zu Gast, der ebenfalls Simon heißt und dessen Haus direkt am Meer liegt. Als der Engel wieder gegangen war, rief Cornelius zwei seiner Diener sowie einen gläubigen Soldaten aus seinem persönlichen Gefolge zu sich. Er berichtete ihnen alles, was er soeben erlebt hatte, und schickte sie dann nach Joppe. Um die Mittagszeit des folgenden Tages, die Boten des Cornelius waren noch unterwegs, näherten sich aber bereits der Stadt, stieg Petrus zum Beten auf das flache Dach des Hauses, in dem er zu Gast war. Nach einiger Zeit wurde er hungrig und bat, um etwas zu essen. Während ihm nun eine Mahlzeit zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offenstehen und etwas wie ein riesiges leinenes Tuch herabkommen, das gehalten an seinen vier Ecken auf die Erde heruntergelassen wurde. In dem Tuch befanden sich Tiere aller Art, Vierfüßer, Reptilien, und Vögel. Nun hörte er eine Stimme. Auf Petrus, schlachte und iss. Auf gar keinen Fall, Herr, entgegnete Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung. Was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein, sagte sie. Und noch ein drittes Mal wurde Petrus zum Essen aufgefordert. Danach verschwand das Tuch so unvermittelt wieder im Himmel, wie es gekommen war. Während Petrus noch darüber rätselte, was diese Vision bedeuten sollte, kamen auch schon die Männer an, die Cornelius geschickt hatte. Sie hatten sich zu Simons Haus durchgefragt und standen jetzt unten vor dem Eingangstor. »Ist hier ein Simon mit dem Beinamen Petrus zu Gast?« riefen sie. Da sagte der Geist Gottes zu Petrus, der immer noch über die Vision nachdachte. »Petrus, vor dem Haus sind drei Männer, die zu dir wollen. Darum steh jetzt auf und geh nach unten.« Sie werden dich bitten, mit ihnen zu kommen. Folge ihnen ohne Bedenken. Ich selbst habe sie geschickt. Der Predigtext, der für den heutigen Tag vorgeschlagen wird, steht in der Apostelgeschichte 10. Es sind Vers 21 bis 35. Aber die Geschichte ist dort noch nicht fertig. Und darum habe ich Sven Weber noch nachher, quasi noch der Schluss dieser Geschichte, noch Also jetzt Apostelgeschichte 10, 21 bis 35. Da ging Petrus zu den Männern hinunter und sagte: Ich bin der, den ihr sucht. Was führt euch zu mir? Wir kommen von Hauptmann Cornelius, antworteten sie, einem frommen und gerechten Mann, der an den Gott Israels glaubt und bei der ganzen jüdischen Bevölkerung in hohem Ansehen steht. Er hat von einem heiligen Engel den Auftrag erhalten, dich in sein Haus einzuladen, um zu erfahren, was du ihm zu sagen hast. Als Petrus das hörte, bat er die Männer herein und sorgte dafür, dass sie bei Simon übernachten konnten. Gleich am nächsten Morgen machte sich Petrus mit ihnen auf den Weg, begleitet von einigen Brüdern aus Joppe. Am darauffolgenden Tag kamen sie in Caesarea an. Cornelius, der seine Verwandten und seine engsten Freunde zu sich eingeladen hatte, erwartete sie bereits. Als Petrus durch das Hoftor trat, kam Cornelius ihm entgegen und warf sich ehrfurchtsvoll vor ihm nieder. Doch Petrus zog ihn wieder hoch. Steh auf, sagte er, ich bin auch nur ein Mensch. Und während er sich mit Cornelius unterhielt, betrat er das Haus. Überrascht sah er die vielen Leute, die sich dort zusammengefunden hatten, ihr Wisst sicher, sagte er zu ihnen, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, engeren Kontakt mit jemand zu haben, der zu einem anderen Volk gehört oder ihn gar in seinem Haus zu besuchen. Aber Gott hat mir unmissverständlich klargemacht, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf, nur weil er kein Jude ist. Daher habe ich auch keine Einwände gemacht, als man mich einlud, hierher zu kommen. Und nun, lasst mich wissen, aus welchem Grund ihr mich geholt habt. Cornelius erwiderte, vor drei Tagen hatte ich mich zur gleichen Zeit wie jetzt, nachmittags gegen drei Uhr, hier in meinem Haus zum Gebet zurückgezogen, als plötzlich ein Mann in einem leuchtend weißen Gewand vor mir stand. Cornelius, sagte er, Gott hat dein Beten erhört und er weiß sehr wohl, wie viel Gutes du den Armen tust. Schicke daher Boten nach Joppe zu einem Simon mit dem Beinamen Petrus und lade ihn zu dir ein. Er ist bei dem Gerber Simon zu Gast, dessen Haus direkt am Meer liegt. Daraufhin schickte ich sofort einige Leute zu dir und du bist so freundlich gewesen, zu uns zu kommen. Nun sind wir alle hier in Gottes Gegenwart versammelt, um zu hören, was du uns im Auftrag des Herrn zu sagen hast. Wahrhaftig, begann Petrus, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Bitte.
1: Was ich euch bringe, ist die Botschaft, die Gott bereits den Israeliten verkünden ließ. Es ist das Evangelium vom Frieden doch den, der über alle Menschen Herr ist, Jesus Christus. Ihr habt sicher von dem erfahren, was sich im ganzen jüdischen Land zugetragen hat. Angefangen hat es in Galiläa, nachdem Johannes zur Taufe aufgerufen hatte. Jesus von Nazareth, wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Denn Gott war mit ihm. Wir Apostel sind Zeugen von all dem, was er im jüdischen Land und in Jerusalem getan hat. Und dann hat man ihn getötet, indem man ihn ans Kreuz hängte. Doch drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt und in Gottes Auftrag hat er sich als der Auferstandene gezeigt. Allerdings nicht dem ganzen Volk, sondern nur denen, die Gott im Voraus zu Zeugen bestimmt hatte, nämlich uns Aposteln. Mit uns hat er, nachdem er von den Toten auferstanden war, sogar gegessen und getrunken. Und er gab uns den Auftrag, dem ganzen Volk mit allem Nachdruck zu verkünden und zu bezeugen, dass er der von Gott eingesetzte Richter ist, der über die Lebenden und über die Toten das Urteil sprechen wird. Schon die Propheten haben von ihm geredet. Durch ihn, so bezeugen sie alle übereinstimmend, bekommt jeder die Vergebung seiner Sünden «Jeder, der an ihn glaubt.» Während Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Die Gläubigen jüdischer Herkunft, die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, waren außer sich vor Verwunderung, dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, auch über Nichtjuden ausgegossen wurde.» Sie hörten nämlich, wie die Versammelten in geistgewirkten Sprachen redeten und Gott für seine Größe priesen. Schließlich wandte sich Petrus an seine Begleiter und sagte Wer hätte jetzt noch das Recht, diesen Leuten die Taufe zu verweigern, jetzt wo sie genau wie wir den Heiligen Geist empfangen haben? Und er ordnete an, Sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Danach blieb er auf ihre Bitte hin noch einige Tage bei ihnen.
0: Danke vielmals. Liebe Gemeinde, ein langes Kapitel aus der Apostelgeschichte: eine Geschichte, ein Ereignis, wo der Gang von Gott mit den Menschen. Grundsätzlich geändert hat. Zuerst einmal sind hier zwei Simons oder Simeons, wo das Wort herkommt, und der Name bedeutet vor Gott erhört. Vor Gott erhört, das ist auch im Cornelius passiert. Ein römischer Soldat, wo Gleichzeitig in Israel spürt, da ist etwas mit dem Gott, mit dem Gott von den Juden, so ganz anders. Und die wollen mit mir nichts zu tun haben. Die dürfen nicht einmal in mein Haus reinkommen. Die essen komisch. Die sagen, wir essen komisch. Aber irgendwie, da ist etwas. Und da wartet auf den Messias. Darauf, dass irgendwie sich Gott ihm zeigt so wie das die Juden auch geglaubt haben. Und dann passiert die komische Sache mit dem Himmel, der offen ist, mit dem Tuch, der abkommt. Der Petrus ist am batte und sieht plötzlich all die Tiere, wo im Alten Testament verboten sind, dass die Juden sie essen. Unkoschere Tiere. Und er schreckt zurück und sagt, ich gebe auf keinen Fall, Sie kennen wahrscheinlich auch so Ereignis in ihrem Leben, wenn man lang nur an etwas gewohnt gewesen ist, an eine Regeln. Wenn man dann das sieht, wo man immer klärt hat, das darf man auf keinen Fall, dann schrickt man zurück und sagt, oh nein, auf keinen Fall. So geht es ihm. Und wenn er noch überlegt, was das bedeuten soll, wenn die Stimme vom Himmel sagt, Tut du nicht als unrein erklären was ich als rein erkläre, wo er das noch überlegt, kommen die Männer vom Cornelius. Gott zeigt sich in diesem Kapitel als jemand, der ein perfektes Timing hat, wo die Sachen ganz genau im richtigen Zeitpunkt macht. Nicht zu früh und nicht zu spät. Der Simon Petrus ist sich noch am überlegen, was das bedeuten soll, was er doch gesehen hat. Da stehen also die Leute. Und was sie sagen, was sie erzählen von dem Cornelius, das tönt eigentlich, würde mir sagen, gut, oder? Eine von diesen römischen Soldaten, der die, die Juden, der die Leute vom Land nicht unterdrückt und sie verachtet, sondern der Ehrfurcht hat vor dem Gott von Israel. Aber klingt auch in den Ohren, vom Petrus so gut. Heide. Menschen, die er das ganze Leben lang gelehrt haben, wenn ich bei denen unter ihr Dach und wenn ich denen ihre Schwellen übertritt, dann werde ich kultisch unrein und darf beim nächsten Mal nicht im Gottesdienst gehen. Weil ich eben mich verunreinigt habe, indem ich ins Haus gegangen bin von jemandem, der nicht jüdisch Und gleich er überwindet sich, und geht mit diesen heidnischen Dienern und mit diesem Soldat mit. Irgendetwas muss da dran sein, sagt er sich offenbar. Und irgendwie spürt er, da ist Gott dahinter. So gut, wie das alles zusammenpasst. Und er geht mit. Und ich bin sicher, wenn er dann wirklich in das Haus gekommen ist, da hätte er schon einmal einmal leer schlucken, bevor er dann... Durch Schwelle, über die Schwelle treten ist. Hat noch einmal schlucken, weil er gewusst hat, wenn ich jetzt hier reingehe, dann mache ich mich unrein. Und das steht schließlich in der Bibel. In dem Buch, wo sich Gott offenbart hat. Und als nächstes die merkwürdige Geschichte, dass sich der Cornelius vor ihm auf den Boden wirft und ihn quasi kultisch verehrt, ihn quasi arbeitet. Das ist ein merkwürdiges Bild. Ausgerechnet ein römischer Hauptmann, ein römischer Oberer, wirft sich zu Boden vor so einem einfachen Fischer aus Galiläa. Er lässt sich das aber nicht gefallen. Irgendwann hat schließlich alles eine Grenze. Nein, nein, sagt er, ich bin auch nur ein Mensch. Auf keinen Fall bitte, es geht da schließlich nicht um die Arbeitig von Menschen, sondern er hat irgendetwas gemerkt von Gott, aber mit dem, mit dem, dass man soll Menschen arbeiten, soll, hat das sicher nichts zu tun. Und dann, wo du die Leute seht, wo auf ihn wartet, merkt er, es geht gar nicht um Tiere, es geht gar nicht ums Essen, wo nur die Tiere gesehen hat in dem Durch. Es geht euch ja um Menschen. Es geht euch ja darum, dass offenbar Gott sich anders überlegt hat. Dass die Botschaft von Jesus soll für alle Menschen gelten. Nicht nur für Menschen, die sich zu der Bibel halten, zu dem, was wir als Testament nennen, zu Menschen, die sich an Gott zu Gott haltet und alle 613 Gebot vom Alten Testament haltet. Aber jetzt steht er da und alle schauen ihn ganz erwartungsvoll an. Und zuerst fragt er sich selber und dann fragt er den Cornelius, ja, was erwartet ihr jetzt von mir, was soll ich jetzt da machen? Ich bin ja schließlich nicht da hergekommen, zum oder so etwas. Es geht offensichtlich um Menschen. Und der Cornelius, der antwortet ganz einfach und sagt, sag du uns einfach, was du sagen musst. Wir hören auf dich und wir sind in Gottes Gegenwart versammelt, um zu hören, was du uns im Auftrag des Herrn zu sagen hast. Und das macht denn, der Petrus, Sie haben es vorher gehört. Er redet von Jesus, er redet von dem, was passiert ist. Und wahrscheinlich hat der Cornelius von, dem brutalen, von der brutalen Justiz gehört, dass da ein Mensch gefoltert worden ist und gekreuzigt worden ist als Abschreckung in Jerusalem. Wahrscheinlich hat er davon gehört gehabt, aber ich nehme an, er hat ihm keine religiöse Bedeutung zugemessen. Wahrscheinlich hat er nur den Kopf geschüttelt über die Brutalität von seinem eigenen römischen Regime. Und der Petrus der erklärt jetzt, um was es dort geht. «Sag du uns, was du uns zu sagen hast von Gott, sagt der Cornelius, und ganz viele Menschen in seinem Haus hören zu.» Sag du uns, was du vor Gott uns sollst sagen. Das, liebe meint, ist nicht nur der Auftrag in dem Moment von Petrus, sondern das ist genau der Auftrag von einem reformierten Pfarrer. Es ist eine andere Welt, die heutige. Es sind andere Strukturen heute, aber das ist noch heute, der Auftrag von einem Pfarrer. Ein Pfarrer ist angestellt und er ist bezahlt von vielen Menschen. Und er ist gezahlt und angestellt von vielen Menschen, die ganz, ganz unterschiedliche Sachen glauben. Die entweder an Gott glauben oder auch nicht. Und wenn sie an Gott glauben, dann muss man manchmal noch diskutieren, an was für einen Gott denn? An den von der Bibel oder auch vielleicht an einen ganzen anderen? Und die Leute, die den Pfarrer anstellen und zahlen, die haben oft ein ziemlich klares Bild von dem, was der Pfarrer machen muss machen Und wehe, er macht es einmal anders. Dann kriegt er es zu hören, dass man sich als Pfarrer gefälligst nicht so aufführen soll, im Unterricht oder sonst irgendetwas. Der Pfarrer ist angestellt von der Kirchgemeinde, aber... Er ist beauftragt durch die Botschaft und durch nichts anderes. Und wo der Petrus dort drin steht, in diesem Haus, dann, glaube ich, spürt er auch eine große Spannung. Zwischen dem, was jetzt hier von ihm erwartet wird, von dem, was er schon gemacht hat, dass er überhaupt über die Schwellen ist, und von der Botschaft, was er jetzt hier verkünden soll. Und dabei ist doch bis jetzt immer klar gewesen, dass sich Gott nur im Volk von den Juden offenbart hat. Und jetzt plötzlich steht er da in einer riesigen Spannung und wird wie eine Art Verrissen zwischen dem, was er gar noch nicht richtig begriffen hat, zwischen den Leuten, die er sieht und dem, was er bis jetzt glaubt hat. Angestellt, vor der Kirchgemeinde, aber beauftragt durch die Botschaft. Das ist eine schöne Zusammenfassung von der Spannung, in ein Pfarrer drin steht. Vielleicht könnte man auch sagen, eigentlich ist er Beauftragter, der Pfarrer von Gott. Aber ähm, das muss man, glaube ich, ganz, ganz vorsichtig sagen. Und das Gefühl, das manche Pfarrer, wie zum Beispiel ich, das sollte man auch am besten für sich behalten. Weil wenn man sagt, man hier im Namen von Gott, dann kann das so tönen, wie wenn man erwartet, dass die anderen Menschen vor einem auf die Knie gehen und einen arbeiten. Und das wiederum wird der Botschaft keinen Dienst tun. Beauftragt durch Gott, angestellt für aber die Botschaft, um das geht Uns Und das Glück vom heutigen Pfarrer ist das gleiche wie beim Petrus. Nicht unbedingt, dass man beliebt ist. Petrus hat sich dann im Verlauf dieser weiteren Geschichte auch sehr unbeliebt gemacht. Manchmal. Nicht Beliebtheit ist das grösste Glück, auch wenn es manchmal eine Gefahr ist, dass man gerne anderen gefallen will, mindestens in meinem Fall. Aber das größte Glück eigentlich ist, wenn Menschen offen sind für die Botschaft, wenn Menschen zwar einmal Mann im Talar sehen, auf der Kanzel stehen, aber wenn sie wie eine Art dahinter schauen und sehen und sich überlegen, was will eigentlich Gott zu mir sagen, nicht, was will der Pfarrer sagen. Und der Petrus macht das, was er halt sagen hat. Er erzählt von Jesus und er sagt, jetzt endlich habe ich begriffen, nicht nur Juden sind Gott willkommen, sondern jeder ist Gott willkommen. Mit einer kleinen Einschränkung noch. Er nimmt jeden an, Gott nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Jeden ist willkommen. Allerdings logischerweise muss er irgendwie mit dem Thema Gott überhaupt etwas zu tun haben, sagt der Petrus. Und eine Voraussetzung ist auch, dass man es das Richtige tut, oder wenigstens will tun, dass man richtig handelt. Und Sie merken, da ist noch etwas im Tun. Der Paulus, ein paar Jahre später, der argumentiert ganz anders. Da sagt dann im Römerbrief, es spielt überhaupt keine Rolle, wie die Menschen sind. Gott offenbart sich manchmal auch Menschen, die ihn nicht einmal gesucht haben. Nicht nur Menschen wie der Cornelius, der schon lange gebettet hat und gehofft hat, dass sich Gott offenbare. Gott, sagt der Paulus ein paar Jahre später, Gott lässt sich auch von Menschen finden, die ihn gar nicht gesucht haben. Und egal, was sie für einen Hintergrund haben, Gott zeigt sich, wem er halt will. Aber das Ganze ist noch im Tun. Und der Petrus hat jetzt einmal die erste Erkenntnis, nein, man muss nicht Jud sein. Und es entwickelt sich. Und da fängt es das erste Mal an, die große Unterscheidung, wo das Christentum vom ersten Jahrhundert aus der Sektenecke herausgeholt hat. Die große Unterscheidung, was Christus hat gemacht haben, dass es nämlich im Alten Testament verschiedene Arten von Gebot gibt und die eine gelten noch und die andere gelten nicht mehr. Die eine das sind die Gebot, die Gebot, wo sich beschäftigen mit dem, wie wir Gott gegenüber sollen sein und den Menschen. Und die andere Vorschriften, das sind die ganzen kultischen Vorschriften und Reinheitsvorschriften, wo bei Juden damals und die orthodoxen Juden noch heute sehr, sehr komplex sind. Mit Speisvorschriften und mit Reinigungsvorschriften und mit dem, was man darf und was man nicht darf. Und wenn man die Unterscheidung macht, in dem Moment von dieser Geschichte, aus Apostelgeschichte 10, wegen dem hat überhaupt das Christentum können sich über die ganze Welt verbreiten weil wenn sie so blieben wären, wie es damals gewesen ist, dass nämlich, an Jesus glaubt, zuerst noch muss Jud werden quasi, weil Jesus ja auch Jud gewesen ist, dann hätten alle Menschen die 613 Gebote vom Alten Testament halten und das wären die allermeisten Menschen nicht bereit gewesen zu machen. Und darum ist das erste Mal die Unterscheidung zwischen dem, was immer gilt, dass man nicht töten soll und so weiter. Und überhaupt, dass man so leben wie es Gott gefällt. Und dem, wo die Zeit ist, wo der Kult angeht. So. Der Petrus redet also und erklärt, was die Botschaft von Jesus bedeutet. Und er erzählt von der Karwoche und er erzählt von der Auferstehung, und er erzählt vom Gericht auch das, dass er der von Gott eingesetzte Richter ist, der über die Lebenden und über die Toten das Urteil sprechen wird. Es macht, spielt eine Rolle, es macht einen Unterschied, was du machst, seid ihr damit zu deinem Cornelius, wie du lebst und was du glaubst. Und denn, mitten in der Geschichte von Jesus passiert etwas Merkwürdiges. Der Heilige Geist kommt, heißt es Die Gläubigen jüdischer Herkunft, die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, waren, sich, waren außer sich vor Verwunderung, dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, auch über Nichtjuden ausgegossen wurde. Sie hörten nämlich, wie die Versammelten in geistgewirkten Sprachen redeten und Gott für seine Größe priesen. Der Heilige Geist kommt und packt die Menschen und sie danken Gott, so wie man das damals gemacht hat. Das passiert auch heute noch, glaube ich. Wenn nämlich eine Predigt wirklich klingt, dann merken Menschen, da geht es nicht um den Pfarrer. Da geht es nicht um das, dass Menschen von Gott reden, sondern da redet Gott selber. Und sie werden ergriffen von dem Heiligen Geist und sie merken plötzlich, das ist nicht einfach eine alte Geschichte, die man wieder erzählen kann und wo ein Pfarrer eine Predigt darüber schreiben kann, das geht mir etwas an. Ich bin gemeint und ich will mir so dazu erzählen. Zu den Menschen, die daran glauben, dass das, was in Jesus passiert ist, die Menschheit und die Welt verändert. Der Heilige Geist packt Menschen, ergrifft sie und lässt sie spüren. Das ist etwas, wo mir etwas angeht. Nach den Ostern dem Jahr plane ich eine Serie von Gottesdiensten, und ich möchte Menschen einladen, normale Menschen, nicht Pfarrer, Menschen aus unserer Kirchgemeinde einladen, die kurz erzählen im Gottesdienst, warum das sie glauben und was ihnen der Glaube bedeutet. Das ist einmal ein Plan, den ich habe und es nimmt mich Wunder, ob ich Menschen finde, die sich dazu überwinden, von anderen Menschen, von dem ganz Persönlichen zu erzählen, was ihnen der Glaube bedeutet. Der Heilige Geist kommt, ergrifft Menschen und sie teilen den Glauben miteinander. Und dann, der Abschluss von der Geschichte, ist die Taufe. Der Petrus überschrittet eine weitere Grenze. dass er nämlich plötzlich a Heide taufen. Allerdings tut er selbst nicht taufen sondern seine Begleiter, wahrscheinlich wieder mit der Absicht, dass sie nicht am Schluss eindüend arbeiten und verehren, sondern eben Gott bleiben. Liebe Gemeinde, die Geschichte ist eine alte Geschichte und sie ist überliefert worden, zum zu erklären, warum das aus dieser Botschaft vom Juden Jesus eine Botschaft worden ist, wo die ganze Welt, auch die Heide, betrifft. Wegen diesem grossen Wandel ist das Evangelium über die ganze Welt verbreitet worden, ist auch verkündet worden bis in Löningen und Gumpmedingen. Und es ist die gleiche Botschaft, die noch heute verkündet werden soll, dass in Jesus die Erlösung ist dass wir in ihm ein neues Leben anfangen können, egal wer wir sind, woher wir kommen und wie wir denken. Es sind alle Menschen und es sollen auch noch mehr Menschen angesprochen werden von dem, dass Jesus heute noch aktuell ist und dass er noch heute im Leben von Menschen Herr und Heiland werden Amen.